0: Abschnitt 24 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Neunter Stremel, zweiter Teil. Bei ihm, dem sturen Fischer, gab es keinen langen Streg an Land. Wenn er Proviant eingenommen hatte, lag er nicht lange am Näs, sondern ging mit der ersten Tide seewärts um möglichst schnell wieder in die Fischerei zu kommen. So begann er auch diesmal sofort mit der Ausrüstung, als er mit seinem Ewer von Altona gekommen war. Kap Horn, der Jan Maat, war es zufrieden, dass sie schon abends fuhren, obgleich er dann eine Hochzeit versäumte, bei der er auf der Harmonika spielen sollte. Er war aber kein Passatmatrose, der nur bei gutem Wetter etwas taugte, sondern er stand jederzeit seinen Strängen und störte Becker, »Das zu sagen, erübrigt sich. Ihm dauerte dieser eine Tag schon zu lang, und er hätte am liebsten gesehen, wenn sie schon mittags den Anker aufgehieft hätten, denn je länger es dauerte, desto eher konnte noch etwas dazwischen kommen und er womöglich noch wieder abgemustert werden.« Nur einem passte der Kram nicht, dem guten Hein Mück, der auf einen Sonntag gehofft hatte. Ihn verlangte nach der Musik, denn er hatte plenty money in der Tasche und wollte den Bauernknechten mal preußische Taler unter die Nase halten, wollte mal eine Runde für alle Mann ausgeben, wollte mal mit den Mädchen links tanzen und sie in der Nacht nach Hause bringen, die Erdbeer sollten derns. Und nun wurde wieder nichts daraus. Er mochte es Klaus Mewes nur nicht antun, der einen so treuen und fixen Jungen nicht wiederbekäme. Sonst hätte er sich mit Trommeln und Pfeifen aufgesagt. »Jawohl, Klaus Mewes. Gesa war ruhiger geworden. Sie konnte den beiden lachenden Klaus Mewes auf die Dauer doch nicht grollen, wenn sich ihr Herz auch zusammenzog und sie mit Grauen an die einsame Zeit dachte, die vor ihr lag. Auch wollte sie vor ihrem sonnensicheren Mann nicht mehr klein und verzagt stehen. So half sie eifrig bei der Ausrüstung des Fahrzeuges und suchte die Sachen für den Jungen her wobei sie sogar wieder zu ihrer angeborenen Heiterkeit kam. Was packte sie nicht alles ein? Was machte sie nicht alles zurecht? Was suchte sie nicht alles her? Es war, wie Klaus scherzend sagte, als wenn Störtebeke auf Lebenszeit nach Amerika auswandern oder als wenn er eine Nordpol-Expedition mitmachen wolle. Strümpfe und Socken, wollene Jacken, Rümpfe und Boscherrumpen, Halstücher, Handschuhe und Taschentücher, Mützen und Hüte, Unterhosen und Pulswärmer. Ganze Beutel voll standen auf der Diele in der Reihe, rein gefährlich anzusehen. Gesa ging dabei nach dem Grundsatz der Fischerfrauen, der da hieß »Obt worre es jummer cold« und kehrte alle Schiebladen um. Seife und Kamm, Heftpflaster und Hamburger Tropfen, Sharpie und Verbandsleinen – alles gehörte dazu. Klaus Mewis überholte unterdessen die Räucherkammer und musterte einen Schinken, eine Seite Specks und eine erkleckliche Anzahl von Mettwürsten an, indem er sie von der Leine schnitt. Störtebeker barg das Hüttfaß und stellte die Bungen auf den Schauerboden, die er den Bauernknechten wieder weggeholt hatte. Dann schleppte er den Kaninchenkoben auf den Deich, denn er wollte sein Viehwerk mit an Bord haben auch seine Krähe. Aber da kam Caporn und redete es ihm aus. Sie hätten für die Monkeys kein Futter, und Klus könne sich ja doch nicht mit Seemann vertragen. Störtepicker sah es ein und kantete den Stall wieder über die Wurt. Er konnte sich aber nicht enthalten, vorwurfsvoll zu sagen Du hättest mir aber söben so secht, watschi ob grode shape, Swien und Kninken an Bord hat hebt.« Jo, ob grode shape, sagte Caporn. Das ist oquat anders. So? Fischer Eber ist ook in rief Störtebeker patzig. Nachmittag musste er mit Hein den Deich entlang, mit der Karre, und Brot und Mehl holen, Pflaumen und Erbsen, Graupen und Bohnen, Zucker und Kaffee. Er hatte seine sieben Meilenstiefel an und konnte nur langsam vorwärts kommen, dennoch erregte er Aufsehen genug am Deich und wurde von allen Seiten gefragt, ob er nun mit an Bord komme und wenn er bejaht hatte, dann sagten sie, er solle bloß nicht seekrank werden, solle keinen Heimweh kriegen und solle aufpassen, dass er nicht über Bord falle. War er aber vorbei, so hieß es bei den Alten, Sein Vater ist verrückt. Wat schall dat gör all ob see Der Krämer, ein Schelm, schenkte ihm einen langen Bindfaden. »Wat schallt dat denn?« fragte Störtebeker verwundert. »Ach, nehm man mit, es geht für de fort.« Name-Toe? Komm, tatsächlich die Entuhr, raunte der Krämer und flüsterte: Do binst du die de Bane mit Toaster, de Bigger? Du deiste de jo doch full, wenn sie obsei sind. Da warf der Junge den Bindfaden auf die Tonbank und sagte, ihm könne sowas nicht passieren. Sie wurden bis Hochwasser doch noch nicht ganz fertig und verschoben die Abfahrt deshalb auf den anderen Tag. Störtebicker misstraute der Sache. Er fürchtete, dass sein Vater ihm auskneifen wolle und horchte in der Nacht alle Augenblicke, ob sich in der Schlafkammer auch etwas rege. Als er schließlich die Augen nicht mehr offen halten konnte, zog er leise seines Vaters Strümpfe vom Stuhl und steckte sie bei sich unter die Decke, mit dem Gedanken, »Nu will ich wohl hören, wenn du obsteist. Der andere Morgen verging rasch. Störtebeker fuhr ununterbrochen zwischen Bollwerk und Ewer hin und her und brachte alle Beutel und Packen, alle Brote und Würste, alle Krucken mit Weißsauer und Schwarzsauer sicher an Bord. Es war zu verwundern, dass er sich nicht in Brand lief. Als der Flutstrom nachließ, war es soweit, dass sie an Bord mussten. Der Abschied nahte. Gesa mußte ihrem Jungen die Hand geben. Sie tat es scheinbar ruhig. Er sprang vor Freude, dass es nun wirklich und dreihaftig losgehen sollte und versprach alles, was sie von ihm verlangte. Sich nicht zu erkälten, nicht seekrank zu werden, nicht zu weinen, nicht über Bord zu fallen, nicht in die Wanden zu klettern, sich nicht von den Fischen beißen zu lassen und gesund zu bleiben. Er hätte in diesem Augenblick noch viel mehr versprochen, dann aber drängte er zur Abfahrt, stiefelte den Deich hinunter und rief seinen Vater der in der Stube lachenden Mundes Adjüst sagte und seine schöne Frau küßte, bis sie sich ihm verwirrt entzog. Der Kahn mußte mit. Störtebicker sagte, sonst gingen die Jungen's ihm damit durch die Binsen. Und Klaus Möwes war es zufrieden, denn der leichte Kahn war eher vom Deck zu werfen als das schwere Boot und mochte ihnen in den Häfen ganz gut zu Pass kommen. Adjüst, 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 Sie winkten und stießen vom Bollwerk ab. Seemann stand auf der Ducht und bellte nach Gesa hinüber, die auf dem Deich stand, als wenn auch er adjüst sagen wolle. Der Ewer entfaltete seine Segel wie ein Schmetterling seine Flügel. Der Anker wurde aufgehieft, wobei Cap Horn nach Matrosenbrauch sang, dann schweute das Fahrzeug herum, die Lappen fielen voll. Langsam zog es davon und segelte in einem großen Gange westwärts. Gesa winkte nochmal, Klaus Mewes und Störtebicker winkten vom Ruder, Seemann bellte. Da holte Kaphorn schnell seine Harmonika, die Geliebte aus der Koje, und spielte, Auf Matrosen die Anker gelichtet! Hell klang es nach dem Deich hinüber, aber Gesa stimmte es doch so wehmütig, daß sie, die sich bisher tapfer gehalten hatte, ins Haus gehen und weinen musste. So trat Störtebeker seine Seefahrt an, mit seinem Vater am Ruder und bei Sonnenschein auf dem Wasser, unter dem Harmonikaspiel von Caporn und dem Gebell von Seemann. Fahr wohl, Störtebeker. Ende von Abschnitt 24